0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是父亲节了。两周前，我们在故事 FM 的微信公众号里发出了一个征集，请大家来采访自己的爸爸，聊一聊你爸在你这个年纪的时候在干什么。我们这一代人啊，即使你小的时候天天跟爸爸住在一起，可能也未必和爸爸有过特别深入的交流。像我爸以前是在国营煤矿工作，管理煤矿的器械。平时他喜欢摆弄摆弄乐器，钢琴、手风琴，甚至小提琴也没人教，但他还真能拉出几首曲子来。他也爱看书，有一次他花了一个月的工资买了一整套的《辞海》，结果我妈跟他大吵了一架。我现在还记得那套《辞海》，厚厚的四大册，我还偶尔翻一翻。但这些故事我都是近些年在家人聚会聊天调侃的时候听说的，此前我并不了解。我相信很多人和我一样好奇啊，脱离了父亲这个身份，自己的爸爸是一个怎样的人？他在二十三十岁的时候过着怎样的生活？他是怎么工作的？他也失恋过吗？干过什么傻事儿吗？当他感到焦虑、沮丧、压力特别大的时候，他是怎么扛过去的？那在今天这期节目里，我们选出了五段父子、父女之间的对话，在这里和你分享。
1: 我叫野青，我今年十九岁，在武汉读大一。我爸大我三十四岁，今年五十三了，现在是国企技术部的经理。好像从我有记忆开始吧，我爸在我心中就是属于那种身材浑圆的胖子形象。以前照片上他长得还是。比较英俊的，可惜现在是一个油光满面的发福中年人了。爸，今天我想和你谈一谈，因为我觉得我们好像很久没有就是像现在这样能静下心来单独的这么深入的交谈了。现在我想和你一起谈一下你的过去，就是你的故事，可以吗？当然可以啊，那我开始了。可以。关于你以前的爱情，我不是很了解，因为，因为你从来没跟我说过，因为我现在也比较好奇嘛。毕竟我是一个，也是个单身狗，所以也想让你传授一点我的恋爱，你传授一点给我你的恋爱经验。你以前都没有跟我提过这方面的事情，所以你跟我说一下，有没有女生追过你啊？有啊
2: ，有过，有过的
1: 。他。为啥追你啊？你有啥魅力啊
2: ？一个可能当初学习比较好吧，可能长得也还可以。没有<呦>。
1: 啊、嗯，为人也
2: 比较踏实吧，实啊，他呢是他是南下干部的子女，知道吗
1: ？<吧>南下干部，哇塞，那有点像干部子弟了
2: 。对啊，南下干部就是以前从参加解放军啊、任总过来的啊、嗯，解放战争过来的嘛。
3: 嗯
4: 、
2: 哦，呃，他他，因为我我进我刚出去考进去的时候，我们俩不是一个班。但是他那时候学习成绩特别好，而且当时我我我,我们去那个烈士陵园去那个悼念烈士的时候，清明节去的时候，他是作为那个学生代表去发言的。那个时候呢，我我们才上初一我是农村去的，他是城市里头长大的。他发言，我觉得哎呦，这女生长得太漂亮
3: 了。哎、发言，我就记得这个女
2: 生叫什么什么什么哈，嗯，
3: 嗯我觉得
2: 这女生特特别特别漂亮嗯。嗯嗯嗯。等到到高高三的时候，嗯，你知道吗？他就开始追我嘛。所以我呢，他是等一下，等一下。从初一
1: ，<三>从初一你认识他，然后他到高三才追你
2: 。高中我们是是高一的时候我们才开始是一个班
1: ，哦，初中
2: 是三年都是,一只,是只是同级同级同级不同班。
1: 妈呀，那他他,他
2: 并不认识我。
1: 我感觉他像校花级别的了
2: 。嗯。哇塞。完了，呃，到高一、高二、高三我们都是一个班嘛。嗯。完了，有一天他来问我的那个，问我那个生物题，你知道吗
1: ？哦、嗯
2: ，他问我那个题目就，他就问就是关于那个 DNA 那个时候，包括男同志和女同志那些生理结构，啊、嗯，哎、<呦>他都问过我哈，问过我，嗯、我不知道是故意呢还是什么，当时呢问完我就红着脸我就走开了，嗯红着脸，他,他,他还后面他还嘲笑我，他他问我的问题，我怎么还会脸红？好像
1: 哎呀，那不是明显的吗？嗯、明知故问。
2: 有有时候他看到我，我、呃、上课他说还问过我，他说你从来不吃早餐啊？我我说我不饿呢啊、哦哎。好几次他还给我打打馒头来给我吃呢。那真的吃个馒头也算是很很不容易了
1: 。那你当时当时有没有意识到他对你有一点那种感觉？
2: 当时我只是感觉到他是对我好，还是同学之间，所以善良心态肯定是同情我，并没有真正意识到他是在追我、哦
1: 、等到当时你还比较高中
2: 即将毕业的时候，哦、时到大一的时候，我才知道他当时是在追我
1: 。
2: 哦、嗯，那当时我考走大学了，他没考上嘛，他就在县城那个叫供销社。但大一的时候，我我想，哎，等到我，啊、呃，等到我。嗯，放假回去我再好好追他，知道吗？但是由于大一的时候学习比较紧张，知道吗
1: ？哦，就没有时间、嗯。因为
2: 因为贵州去的底子比较差嘛，我们就猛进学习，完了等到大一结束，我想去找他是吧？那个他已经谈对象
1: 了。哦、啊，好快啊。嗯
2: ，所以我就放弃了，<唉>这也是一生中的一个遗憾的遗憾的事情嘛
1: 。但不过我觉得，我觉得其实。也挺美好的，而且这也证明你还是有一定的魅力的
2: 。也算是我们比较纯真的年代嘛，也是值得回忆的一个年代吧
1: 。是啊，那时候的爱情挺美好的，就是比比现在单纯多了、嗯
2: 。现在的爱情好像都是很现实的，要比较物质，车、钱，啊
1: 。对呀<关>，关。所以我才说，我说我想在大学这段时间谈一场恋爱，怕到时候。上班了以后，恋爱就不是这么纯洁美好了，我觉得
2: 。但是，这种爱情这东西是可遇而不可求，要那个倒是强行去，或者是勉强去追一个人，也毫无价值，也不会长久，而且还会影响学习
1: 。好吧，那哎，我随缘，我现在就是抱着随缘的态度。嗯，好像应该就这些了啊！非常感谢你今天的分享。
2: 刚好今天我也有时间，是希望，
1: 希望以后，以后你能再多跟我分享一些你的故事，让我更了解一些你。要不然，不要让我对你的印象只停留在你中年这个阶段。让让你的形象变得更加立体。
5: 大家好，我是老孙，呃，我今年三十三岁，生活在北京，是一个生活在帝都的魔都人。我们这个有一个术语叫做伏地魔，呃，我父亲是一九四六年生人，今年应该是七十四岁了，呃，他四十一岁的时候才有我。呃，我父亲是一个这个空军飞行员，然后我妈是地勤人员。行吧，都都都甭紧张啊，不紧张啊，这有啥紧张？嗯、<是>好，行，好嘞，那咱们现在就开始了吧？好吧，好吧嗯，那个是这样，咱们就往前唠啊。其实我是19岁从上海离开家到北京去求学，然后您19岁等于是说从这个老家就是安徽金寨到了部队，就是您觉得当时在学习飞行当中的一种经历是什么样
6: ？年轻的时候嘛，总觉得很浪漫、梦幻，觉得。蓝天白云，其实呢，真正从事这个行业是历经了艰辛万苦。战斗机呢，它飞各种这个战斗科目，射击、领航、驾驶，一个人操作。对。因此呢，非各种的战斗科目呢，可以讲这是使自己啊，可以讲呃五脏六腑啊，在空中啊。搅和到一起，搅和到一起去了。去了<笑>这个这个这个口袋里、飞行土壤里都放置两个塑料口袋啊，呕吐的都很厉害的。啊，我
5: 也是后来有一回听您提起过一嘴，就是说当时这个是双发停车是
3: 吧
6: ？对，我是在一次这个空中飞这个高空特技，嗯、属于战斗科目，在一万三千米的时候呢。呃，意外发生的这个事情，我进入第一个动作，呃，按照习惯看这个仪表，就发现左边发动机的指针已经呢停车了。我当即就把飞机改平，在改平的过程当中，又发现右边发动机也停车了。突然间的话呢，安静了许多。一点声音都没有，那我就是第一个时间就将飞机调整方向，调整到向机场方向的位置，执行滑翔。按照当时的高度和距离，飞机想滑到机场是不可能的。啊， oh. 当时当时的话呢，在空中是并不并不并不恐惧，并不害怕。嗯，再从一万三千米不到几分钟的时间吧。就到了五千多米，那么就是接近呢最理想的空中开车的高度。于是我就请示指挥员，在征得指挥员的同意的情况下，我顺利的在三千五百米左右将左边发动机开车成功，一台发动机运转的情况下，正常的将飞机带回了机场。事后呢，飞机在检查呢，一切呢都。处于正常的状况，一周以后呢就继续飞行。事后证明，这架飞机的确是有问题。嗯，这位老飞行员，就、这个、驾驶这架飞机，在空中的话5 0 0米突然停车，没有任何操纵的余地，坠到长江，牺牲了
5: 。那我话说回来了，如果要是说当时到 3,500 米，您要是
6: 没有说成功的开车的话，您会怎么选？那就是看指挥员了。如果是是在指挥员同意的情况下，避开这个村庄、避开城市、避开重要的这个工厂啊，以及这个高压线呢，选择呃平坦的地方进行培养。嗯、但是，一般情况下都不会跳伞的，都不会跳伞。呃，只有在特殊情况下。当时
1: 他们的这个信念决定他们的一切行动，对吧？宁愿保住飞机。牺牲自己生命，他们也不愿意
6: 。文革期间，在飞机的座舱上面镶上红太阳、伟大领袖毛主席的像章，有的因为这个飞机产生事故，第一件事情，宁可牺牲自己，要把主席的像章恭恭敬敬地取下来，然后才实施其他的计划。
5: 您去。回忆五十多年的这种从军的一个历史，您觉得就是有一个总结，或者说是什么
6: ？无怨无悔。如果要下一辈子的话，继续从军。行，那、嗯
1: 、这就是你爸爸的家国情怀。嗯
5: 、没错。行，那行，那就这样吧，好吧。嗯
7: 我叫贝宁，今年二十八岁，在江苏苏州生活。呃，我的父亲是四川人，然后他大学毕业以后就分配到了安徽的马鞍山，因为他是学冶金专业的，所以就分配到这样一个呃以钢铁著称的城市，在钢铁设计院工作，然后做工程师。嗯，他一辈子都没有换换过工作。然后在我印象里，他是一个比较随和，而且就是。随遇而安的一个人吧，但他很有生活情趣，就就他会做菜，而且做特别特别好吃。然后我妈妈在家里是不做菜的，然后就一辈子都没做过菜。好，那我们开始。嗯嗯随便聊一聊，然后再开始。可以啊。嗯
8: ，<对>我我二十岁的时候上大学呀、啊，然后我是二十三岁大学毕业。我到这儿来也是到马鞍山来也是因为我要吃米，我不能吃面条，我吃面粉我就过不了了，我就那真是要死人的是一样的，就是，嗯，当时毕业分配的时候就是，老师就说你要、啊、你有什么要求啊？我说、嗯、很简单我，我不吃面条，呃、哎，要有一大米的吃大米的地方去啊。老师一听这话高兴坏了，就说啊没问题，一拍我肩膀。啊，这个没问题，肯定跟你分到吃米的。<笑>啊、他也高兴问了，对吧？<笑>然后七十到32岁都是，因为那时候节奏比较慢嘛。我们干工程，一干工程就是要干两三年。我单身也耍了很久，了，我是二十二十九岁还是结婚的？一九九一年结婚。我自己的感觉，我有点稀里糊涂的，反正就过来了，几乎没有波澜，就是
7: 。我印象中你，你你那个时候几件事情啊，嗯、就是你你可能就觉得哈、啊，就都很平静，就没有什么印象特别深刻的。然后我举几个，嗯、就我知道的，嗯、就比如说桥牌
8: ，他也没有什么波
7: 澜。的啊,<笑>啊
8: 对对对对，你说的。我曾经在那个桥牌通讯扇那个叫什么埃普森的那个。
7: 一九九二年
8: ，艾普森世界桥牌比、嗯、赛，通讯赛，哎、嗯，是个通讯赛嘛。这个好像是有点小激动，因为我拿了一个，应该是冠军吧，就是这个地区的吧。嗯,
7: 嗯，然后再后面就是你不是去去意大利、去去英国，这个算吗？<笑>那有有有对你的这个有改变吗？就是没有啊，还是。
8: 不过是一个工作嘛，我出国也就是一个月，嗯、那就是工作嘛，就做工程一个，而、哎、且我也没有像那种有的人就是说，因为我们在在板桥学外语的时候，那是91年的吧，嗯、有个女的就是，她讲她这辈子的事情就唯一的一件事情，奋斗的目标就是什么，出国，一定要出国，<笑>但我没有这种想法，嗯，我。还是随遇而安的，就是滚到哪儿算哪儿，嗯,嗯，就是没什么起伏的，就是，就
7: 是。哎，那如果我我我，我我比如说我假设，嗯，就是，就我们如果角色互换，嗯、你如果生在我九几年，嗯，就是很，因为我觉得我的生活面临好多选择，嗯、就是我我会不停的在这种选择之间感觉到焦虑和折磨，嗯。嗯比如说选择在哪里生活，选择做什么工作，嗯、因为其实这这个时代现在变得越来越快了我
8: 我这个我明明白呀、啊，嗯、我很知道啊。嗯，就是选择是一件非常痛苦的事，我知道啊。但是你这种假设是不成立的了。嗯。我们那时候也有选择，但是我就不选择。啊、嗯。我跟你讲一件最有趣的事情就是。在我上中学的时候，上初中的时候是要上山下乡的。
7: 嗯
8: ，我们住在院子里面的人，很多家庭、很多人都想方设法不下乡。那时候只有唯一的一种办法是什么？就是被招进文工团，或者是学体育，能搞到损损工队啊、损体工队的话，你就是可以工作了，直接就拿工资了，对吧？嗯、好多人就就走这条路，对吧？然后我们院子里边就是你听嘛，一天到晚就是那个那胡琴那个声音，进来干啥的？但我们家没有，你下乡就下呗，我不选它，我就我就走呗。哎，结果我又没下沉乡，结果粉丝们忙以后又不要下乡了，我没下真乡。直接就工作了，而、哎、且我上班也不是说我自己找，嗯，他他他别人那不就就是按部就班的，人家国家就分配了嘛，就让你去那个地方，你就坐着就可以喝茶，就就拿钱的吗？那个年代那种事情就是这样的，而而且我是一个，嗯，就是基本上就没有没有什么是我选择，我就觉得我都是就是说走到哪儿别人退役我就啊，就像个球衣滚，滚滚滚滚，就这样。嗯，我的生活就这样，觉得我自己都觉得很无趣、啊，确实、就是这样的。嗯
9: ，我是 Becky， 今年四十岁，我爸是五一年生人，今年六十九岁了，是名电气工程师。我爸在我心里一直都是一个很温暖、很幽默。总能给人带去欢乐的这样一个人。记得小时候，我家只要一停电，我爸就会拿出个手电筒，开始就这么着从下巴往上打光，开始扮鬼脸吓得我和我姐满屋子乱跑。三年前的一天，我爸突发脑梗，住进了医院，也可能是因为病情的原因。感觉他就像变了一个人一样，现在的他很少说话，也很少运动。似乎我们之间的每一次交流都停留在催他起身锻炼身体、走路，或者提醒他吃药打针这些很琐碎的事情上。我现在记得不是太清楚了。有一段时间，我觉得好像你是在频繁换工作，有没有过
4: ？那个时候，那个时候，我想想啊，嗯
9: ，好像是高中吧。我高中的时候
4: ，有一段反正是工厂、企业、工厂都不太景气。
9: 嗯
4: ，后来我就是，我就是。把工作调动了，嗯
9: ，
4: 就不在原单位干了。嗯
9: 、可是你知道，我有一有一个印象啊，我我是从来没有跟你，还有跟我妈，嗯、或者跟任何人提起过的。嗯，就是在我印象中，好像你去，嗯，一个露天的那个游泳游泳的地方啊，当过一段时间的经理、救生员一样的感觉。嗯，是不是
4: ？当了一段经理。
9: 当就是那个游泳游泳池的经理，嗯，对。可是你知道，我有一次去找你的时候，我现在就是那个画面还特别的清晰。嗯、啊，有一次去找你的时候，我现在还能想到你在那个水里面游着，然后就那样露出来那个样子，就这样向我招手那个样子在冲我笑。啊、其实当时我看到你那个那一下的时候，我心里特别特别心酸。为啥、嗯？因为我,我就是觉得。就是我爸是一个就是白白净净的，然后就是做技术的那个人，嗯、怎么去，就是好像是我不知道那个是不是真正你喜欢做的事情，但是你去你去那个晒的特别特别黑，我现在都能想到那个样子，就是晒的已经跟你那个样原来样子都完全不一样，我我特别心疼
4: 。但是当这个经理了嘛，去管那个管理这个游泳场。哦
9: ，啊。是游泳场
4: ，嗯对，是我们电子公司办的游泳场
9: ，
4: 哦，也是嗯不好嘛，经济不好，嗯，办了游泳场
9: ，那你说我是不是有点玻璃心啊？说不定那个是你愿意做的事情，也不
4: 是我愿意做的事儿，是吗？是<吧>啊，其实在我调到那以后，他让我做这个事情呢、啊，呃，当这个副经理，并不是我愿意的，因为不是他他已经离开了我的专、嗯、业了。嗯，他是到那以后是想让我把这个我们生产这个电器产品搞上去，嗯啊，但是局限于各种条件吧。嗯，没有没有搞成，嗯
9: ，
4: 后来去那个浴用厂当的经理啊，嗯
9: ，你看我现在是四十岁了，你回忆你四十岁的时候，是不是就是在这段经历当中？对。就是也是跟我现在遇到的有点有点类似吧，我觉得。
0: 嗯
9: ，你看我现在也是前途未卜啊，就是前面比较渺茫。你有没有过你在中年时期的那种那种焦虑，或者是觉得压力很大的那种感觉？有过吗
4: ？有过、啊。嗯
9: 。
4: 特别是遇到自己的单位情况不太好的时候。嗯，一方面你要面对这个工作上的事儿，一方面还要考虑家里边的事儿，嗯，所以说就是有时候也是觉得压力很大，嗯
3: ，
4: 但是你不管怎样，你得要走下去啊，得扛住，嗯，你得走，是不是？走哪儿算哪儿
9: ，嗯，然后咱再往后的话，就是都回忆到。就是你身体这一块了，等于三年前是三年前了。嗯，三年前的时候，你不是突然间脑梗？嗯，这也是你没有料想到的。对，
4: 是
9: 吧？这是又是一个。
4: 退休了
9: 。人生的难题。难题嗯嗯，其实说实话，对我来说也是挺大一个打击。那你对、啊？但是还、啊、<在>
4: 还是在恢复，我知道，还是在恢复。嗯我对我这个病的现状也，也、嗯、也知道。嗯
3: ，
4: 我也我也是每天都努力，想去锻炼。嗯，不是不想锻炼，我也很想的，很快的，就是能够完全康复，那是不可能的
9: 。嗯，那我还有个问题啊，就是假如，假如有一个时光机。可以把你送到未来，也可以带你回到过去。你觉得你是比较想去未来看一看呢，还是想去回过去
4: ？我想回过去
9: 。那你最想回到哪一年
4: ？回到我年轻的时候，二三十岁的时候，最好的年龄，我好像都没有过过一样
9: 。<笑>是太快了，是不是、嗯？太快了。嗯。哎
4: 呀，那个时候。那不是不由不得你选择，嗯，工作都是给你安排好了
9: 。你希望是能够好好的再过一遍，对，带着自己的思考，带着自己的想法，对，是吧？嗯
4: ，不要受任何人的这个干涉。嗯
9: ，那我也想跟你说一句我想跟你说的话。嗯，我觉得。你一直都是我的骄傲，从小一直到现在都是。我爱你，宝我觉得咱俩一直都属于沟通都完全没问题的那种，别人都是好像很少跟老爸聊了很多。你想想咱那时候，我上初中，你还让我还冒充我哥，是不是让我唱？我听过你的歌，我的大哥哥。现在想想好好笑，是不是吧？
10: 大家好，我叫娜雪，我今年二十七岁，然后居住在云南文山，工作也在文山的一个小乡镇里面。呃，我是名音乐教师。嗯，我的爸爸今年五十一岁，我叫他四哥。哦、呃，他的工作经历呢就有点复杂。他在他初中毕业的时候呢，就代替爷爷去了粮食局，然后后来就。在了，在了几年吧，后来他就下岗了。然后下岗以后呢，就开始了一系列的他的酒吧的这个音乐之旅。他是一个比较执着的一个人，我觉得，就对音乐很执着。然后他从十六岁开始学吉他，一直到现在，他所有的乐器都是自学。然并且我是非常佩服他。下面就来听一下四哥怎么跟大家说吧，可以开始了
3: 。嗯，大家好，我是朗朗
11: ，他们都叫我四哥，我女儿还有她的那些同学啊、朋友啊，都这样叫我四哥。嗯，在他，我女儿是今年好像是二十七岁，就是在他的这个年纪的时候。我在开着一个歌舞厅，那时候呢就开始走乐队，九四、九七年的时候，然后就是到两千年的时候开了一个酒吧叫百花林。那时候呢，女儿，嗯，就是刚上小学，然后那个
10: 时候有没有那个唱过一些什么歌
11: ？那个时候。
10: 你们怎么排练
11: 啊之类的？哎，排练的时候就是什么加州旅旅馆啊，那一些，还有一些就是那那些摇滚乐队的一些歌曲，然后就是搞了以后，那乐队后来就散了，散了就剩我一个人
6: ，我就
11: 这样、嗯、一直坚持在一个人在经常坚持在玩这个吉他，然后在酒吧里面我自己开的酒吧里面唱歌
10: 。当时你在二十七岁的时候，你最高兴的事情是什么？你觉得那个
11: 时候你最有印象的事情是最有印象的事情就是带着你啊！我带着我干什么？带着你那玩游戏啊，干弹,弹吉他，然后还有我们家里面当时不是有一台琴嘛？
10: 嗯
11: 。有一台那电子琴叫嘛好的？嗯。当时我就带你练练,练那琴嘛。印象深一点的就是你的手太短了，呵呵你的手手指太短了。然后那练琴的时候，你的那那些那个呃拇指肚。拇指到那儿已经红肿了，然后你妈妈就不让你，不让你练了。嗯。
10: 嗯
11: 、啊，我我我最记得就是这、嗯、这这件事情。<笑>嗯
10: ，我觉得你是一个对别人都是比较，就是比较宽容的一个人，然后对我就不是很宽容就那种
11: 。你说，如果说从小我对你比较宽容的话，你能有今天吗？你能当到音乐老师吗？<笑>那你有没有后悔过什么事情？应该说，我最后悔的事情嘛，就是、说最遗遗憾的、嗯、最后悔的事情是，是一我没有去参加那次比赛。九零年的时候，就是说当时我在乡，在乡下，嗯，因为我的我喜欢弹吉他然后我就申请到一个比较偏僻的一个村庄里面，嗯，村庄的附近，到那儿去上班，然后、嗯、我就一个人在那儿练吉他，练练练，练练然后。到九零年的时候，八九年的年底的时候，我就呃，就是当时那个参加比赛的是那个录音，发那个磁带，就是发
10: 录音给啊，发录
11: 音，录音给那个上海音乐出版社的。我已经通过那个呃初初赛，通过那个初赛，然后人家发电报过来叫我去参加复赛了，就是啊，这个复赛呢，就是说。复赛的呃人选呢，只有三十个名额
10: ，全国
11: 啊，全国是全国古典吉他大赛的，呃、啊，古典吉他比赛是上上海音乐学学院学院的，到最后，呃、啊，拿着那个电报去跟我们领导单位的领导请假的时候，领导看了一下，哎，你不错啊，这是好事啊，但是你自己考虑了，呃，你这样过去的话。你的这个岗位没有人来顶你啊，然后但是那那个领导他做我的思想工作，就说你这个是个爱好，嗯嗯、业余爱好
10: ，业余
11: 啊，啊业余爱好，然后就说，呃，你这个是你的铁饭碗、啊，你这样丢了，可能你不可惜，可能你父亲你你的家人会把你骂死，当时那个时候。九零年的时候，我也就二十一岁了，那个时候被他们说了一下，
10: 没
11: 有没有主见就，就没有主见了，就不敢去参加这个比赛了，然后就没有去
10: 。这个就是你最后悔的事情
11: 。这个是呃，就说一一生人嘛，一辈子最遗憾的一件事情就是这个
10: 。可能你去了就会有不同的人生了，嗯、那你觉得你这辈子走了音乐这条，路，你后不后悔？
11: 这个我不后悔啊
10: ！你是比较喜欢的是是，是吧？啊，那你现在可以给我们表演一段你的古典吉他的，你比较你比较觉得比较可以的，给一段吧
11: 。就是能融合古典跟民谣的一些东西在里面的一首歌
10: ，叫什么名字
11: ？呃，往日时光
10: 。你要唱歌吧
8: ？哎，对，唱一段。
0: 次在给我们投稿的听众里，有一位叫 UK 的听众，他说：“最近不能见到爸爸了，因为他的爸爸已经去世四年多了。UK 的爸爸在 UK 这个年纪，三十三岁，已经有了 UK 和弟弟。平时他是在农贸市场上班。UK 记忆里的爸爸总是穿着蓝色的围裙，身上有一股牛肉的血腥味儿。现在回想起父亲 ，UK 总觉得有很多遗憾。他这样写道：‘爸爸的胃口很好，我很想带他吃一次自助餐，可惜没有实现。’”也没有带他去旅游，他一辈子没有坐过飞机。他除了看病，从来没有来过上海看过我，一直没有教会他用微信。如果当初有意识的带着爸爸去做的这些事情，不知道 UK 现在回想起来心情会不会好一点？最后，希望听了这期节目的你，多抽出时间来跟老爸聊一聊，多陪一陪他，一起做一些让你们都觉得快乐的事也欢迎你评论转发这期节目，讲一讲你和爸爸的故事。祝全世界的爸爸们节日快乐！我你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇，实习生梁子、王梦。感谢你的收听，咱们下期再见。